Velkommen til denne episode af Klærkast med klavoyant Jette Hartimer. Ugens gæst er Sandra Henningsen, der til daglig beskæftiger sig med Feng Shui. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vil du ikke fortælle mig, hvad ville du være, da du var lille? Da jeg var lille, ville jeg faktisk være indretningsarkitekt. Det er jeg så aldrig rigtig blevet. Jeg er indretningskonsulent i dag. Og grunden til, at jeg ikke blev det, det var, at da jeg var ung, og ville på arkitektskolen, der skulle man være håndværker først. Så jeg gik i praktik som maler, og jeg var en lille, bleg, tynd, svag pige, og de fik mig jo til at slæve 10 liters malerbøtter, og jeg skulle male varmerør og lofter, og jeg skulle alt det tunge arbejde, så jeg holdt ikke en uge, og så drak de meget, og det kunne jeg ikke lide, jeg blev bange for dem. Så jeg gik grædende hjem hver anden dag og opgav min drøm, og glemte faktisk alt om den kom i lære på kontor og kede mig få til fire hver dag i mange år. Ind så med at blive grafisk designer, som var sådan lidt derhen af. Indtil jeg en dag begyndte at beskæftige mig med farveterapi og clairvoyance og healing og sådan noget, så mødte jeg en dag en mand, og det var i 1990. Han hed Kevin Ryerson. Han var i Danmark et par gange og holdt nogle workshops, og han er kendt fra Shirley MacLaine's bøger. Det er hendes medium, og han har været i en af hendes film. Og han sagde til mig, du skal lave Feng Shui. Og så sagde jeg, Fong, hvad for noget? Jamen det er sådan noget, som det du laver nu på daværende tidspunkt, der havde specialiseret mig i at designe og producere gaveemballager, sådan små skulpturer, små æsker, og så sagde han til mig, jamen det er faktisk det samme, du laver nu, det er bare nogle større kasser. Nå ja, det kunne jeg jo godt se. Og så begyndte jeg sådan at undersøge, hvad det var. Dengang, der kunne man få en bog i Danmark om Fong Shui, og så begyndte jeg faktisk at studere det med det samme. Studerede det i mange år, og tog så til England, i 96 så fik en uddannelse og startede i 99 min egen virksomhed på fuld tid med Feng Shui. Så øh, da jeg så var godt i gang efter et par år, så vågnede jeg op og tænkte, jamen dog, det er jo min drøm. Den havde jeg fuldstændig glemt. Men det er det, jeg altid ville være. Indretningsarkitekt, som nu er konsulent i stedet for, men nogle helt andre dimensioner, der er meget mere spændende. Det menneskelige aspekt. Det fylder meget Feng Shui. Det fylder faktisk det hele. Fordi det er indretning, hvor vi skal skabe atmosfære, vi trives i. Og det kan være mange former for atmosfære. Det kan være, at vi har brug for nogle områder, hvor der er godt med energi, der holder os i gang til det, vi skal lave. Det er andre områder, hvor vi skal sove, for eksempel, hvor der skal være roligt. Men det handler faktisk ikke kun om indretning. Det, hedder, det handler egentlig om, hvordan man placerer sig i sine omgivelser. Og det kan være i det offentlige rum, det kan være på arbejdspladsen, det kan være hjemme hos sig selv. Men det er, hvordan man placerer sig, og når man placerer sig, slapper man af, har man overskud, har man overblik, kan man foretage sig det, man skal. Det er bare gået hen og blive meget snævert indretning. Måske er, er der nogen, der sidder og og stiller spørgsmålet, hvad er Feng Shui? Jamen, Feng Shui, det er netop det, hvordan man placerer sig i sine omgivelser. Hvis man skal tage et banalt eksempel, når, når flere mennesker går ind på en restaurant, dem der hurtigst, de sætter sig op i hjørnet med en væg bag sig, og kigger ud over det hele, kan se, hvad der sker. Og resten må så sætte sig, hvor de nu kan komme til at sidde meget ofte med ryggen til lokalet. Og... Øh, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, fordi mænd, øh, kvinder bliver mere og mere ligesom mænd. Men førhen kan jeg i hvert fald huske, da jeg var yngre, at hvis jeg var ude med en mand, så var det ham, der ville sidde med ryggen op ad væggen. Fordi det var simpelthen jægerinstinktet. Man går ikke ud på den åbne slette, sætter sig ned og venter på, at løven kommer. Man går 
man sørger for at sætte sig et sted, hvor man har overblik over alt det, der kan komme til en, så man kan få øje på byttet, inden det kommer, ellers bliver man selv byttet. Og det er simpelthen et uinstinkt, der ligger i os. Så det her med at placere sig i et rum, det bestemmer meget, øh, eller det er meget bestemmende for, hvordan man fungerer. Og det gælder også på en arbejdsplads. Altså den person, der sidder med ryggen til døren, vil være den person, man taler om, på godt og ondt. Fordi man ikke skal kigge personen i øjnene. Men nu taler du om, at, at feng shui handler om, hvordan man placerer sig. Jeg kan huske nogle udsendelser, der var på tv i sin tid, hvor at, der kom en feng konsulent ind i folks private boliger og flyttede rundt på nogle ting. Så det vil sige, at det, det egentlig handler om, det er, hvordan jeg har det, hvordan jeg føler mig tilpas i de enkelte rum. Ja, det er rigtigt, og øh, placeringen er utrolig vigtig, men der er også andre ting. Det handler jo meget om, om atmosfære af energi, eller man kan også snakke om kemi. Ligesom kemi mellem mennesker, så, så er der også en, en kemi i rum, øh, og den kemi den kan skabes af mennesker, de mennesker, der er til stede. Øh, det kan skabes af det, man omgiver sig med. Det kan skabes materialer, former og farver. Alt vibrerer jo. Altså, vi ved, at rød vibrerer på en måde, og blå vibrerer på en anden måde. Og der kan man udnytte farverne til at skabe nogle bestemte stemninger eller atmosfærer, man kan være i og trives i. Nogle mennesker kan ikke udstå rødt, for eksempel. Vi kender begrebet som en rød klud for en tyr. Og meget rødt kan godt gå hen og påvirke folks temperament. Øh, blot til gengæld har den en nøjagtig modsatte virkning. Og lyserødt egentlig også. Lyserødt er meget beroligende. Så man kan bruge farverne til at skabe atmosfære og stemninger i de rum, man befinder sig i. Eller omgivelser. Men kan det ikke også bruges til et specifikt formål, at øh, i jobsammenhæng, at øh, man vil gerne tiltrække mere succes til sit firma, kan det bruges i et parforhold og skabe bedre harmoniske relationer? Altså, Udover at det også kan bruges til at flytte rundt på møblerne og nogle farver og former? Jo, det kan det sagtens. De fleste, der har læst lidt om feng shui, har set det, man kalder en bagua. Det er en slags kort, man lægger hen over et område, en, en ejendom, eller en bolig, eller et kontor, eller et rum. Øh, hvor man kan se, at øh, det er delt op i otte områder. Afhængig af, hvilken øh, form for feng shui man bruger, så er det øh, områder, som relaterer til en indgangsdør, eller det er områder, som relaterer til verdenshjørnerne. Hvis vi holder os til verdenshjørnerne, det, det gør det lidt nemmere at forstå. Øh, så er det sådan, at øh, man har nord, syd, øst og vest, og så har man områderne indimellem. Der er otte. Der er faktisk ni områder i det her kort, men de otte de ligger ligesom i lavkage, og det niende det er ligesom et, en nav i julemiddel. Så den del, der vender mod nord, der kommer en energi fra nord. Hvis du for eksempel er midten af din bolig, du står midt i din bolig og vender næsen mod nord, den energi, der kommer til dig fra nord, den har en karakter. Hvis du så vender dig om og vender næsen mod syd, så kommer der en anden energi til dig. Og man kan bare tænke på boliger, altså sydsiden er varm, Lys om sommeren, og der er masser af energi, og nordsiden den er lige modsat. Og de energier kan man bruge til noget. Der er så gennem tiderne nogen, der har øh, omsat de her øh, områder og givet dem nogle begreber, som for eksempel at nord, eller hvis man bruger dørmetoden område 1, det har at gøre med ens karriere, det har at gøre med ens livsrejse, og syd, det har noget at gøre med vores anerkendelse og vores anseelse udadtil og 
det har med lidenskab og mange ting at gøre, men det er alt sammen koncepter, som er blevet bygget på på et eller andet tidspunkt, og det kan sagtens bruges, men i virkeligheden så handler det om, hvis, hvis du vil have succes i din virksomhed, så skal jeg først finde ud af, hvorfor har du ikke succes? Hvad er det, hvad er det ved dig, der gør, at det ikke bliver til noget? Er der noget, at hæmmer du det selv, og hvorfor gør du det? Så skal jeg ind og finde ud af, hvad er det, du har brug for, for at komme derhen, hvor du skal for at få succes? Og det kan være, at du skal have noget mere energi for at få overskud til at tænke nye tanker, for at få overskud til i det hele taget at få gjort det, der skal gøres, før du kan komme videre. Så, så øh, der er mange ting i Feng Shui. Der er koncepterne, som man kender, og det vil sige, hvis, hvis du vil gøre noget ved, ved din karriere, jamen, så kan vi godt gå ind i Nord og lave Feng Shui der, som forholder sig til, hvordan man laver Feng Shui i Nord. Og det kan være de farver, der hører Nord til, det kan være de former og materialer. Øh, men man kan også gå ind og sige, jamen, fordi øh, Nord for eksempel er meget stille, det er, det er et stille område, det er forbundet med, hvis man sætter årstider på eller dagsrytmer, så er det forbundet med natten og vinteren. Så det er det mest stille område i baggården, kan man sige. Så hvis du for eksempel har et kontor i Nord, så kan det godt være, at det er alt for stille for dig. Og så må vi gå ind og sørge for, at der kommer noget energi. Og det kan vi gøre med nogle, nogle farver, der kommer måske fra syd. Øh, så, så det handler faktisk meget om at skabe energi. Øh, den rigtige energi, du har brug for mere end at tænke på de der begreber som parforhold og det virker, og det, det er godt, at man kan sagtens bruge det, men man skal tænke lidt længere. Man skal tænke på, jamen, hvad har du brug for, for at komme derhen? Fordi feng shui er jo ikke en mirakelkur. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at jeg tager den her pille til parforholdsområdet, den sluger jeg, og så skal det nok gå. Vi er nødt til at være interaktiv med feng shui. Det er ikke bare, at man køber sig ikke bare til en løsning, og så sker den af sig selv. Der kan godt ske noget, når vi møbler rundt og med energien. Der kan godt ske noget, når vi sætter farver ind og sådan noget, men det er meget vigtigt, at du deltager i processen, og du forstår, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Og hvis vi hænger billeder op, jamen så har du også en forståelse af det billede, og du har et samarbejde med det billede, så det kan begynde at fungere for dig. Giver det mening for dig? Det giver absolut mening. Jeg sidder også og tænker på, om, jeg, om vi kunne gå den anden vej, hvis man har rigtig meget at lave, og høj energi, og bliver ved med at få gode idéer og måske mangler tiden til at få dem udført. Har du så også mulighed for at kunne gå ind på min klinik for eksempel og se, jamen her er altså også bare en meget speedet energi. Lad os lige få lagt en dæmper på det her. Ja, det vil jeg højst sandsynligt. Nu, nu, øh, nu arbejder jeg også lidt ligesom dig. Jeg har været klæv- arbejdet som klaveriant engang. Det gør jeg så ikke mere, men jeg bruger mine, hvad skal man sige, mine sanser meget. Altså jeg, jeg lytter meget til, til de til de ting, der kommer til mig, når jeg, når jeg snakker med en person, eller når jeg kommer ind af en dør. Så for mig har jeg meget... Øh, jeg ved bare, lige pludselig så ved jeg bare, hvordan det er. Øh, jeg behøver ikke sætte mig ned og, og mærke ret meget efter. Jeg, jeg får sådan meget hurtigt besked om, hvordan tingene hænger sammen. Ikke at jeg så bare tror 100% på, sådan er det, men, men så, så bruger jeg det som udgangspunkt til en samtale med dig, og til at måske fortælle, hvordan jeg tror, det kunne hænge sammen, men det er meget vigtigt for mig i virkeligheden at få dig til at fortælle mig, hvordan det hænger sammen for dig. For det vigtigste, det er, at du kommer ud med det til mig, og du får øje på det, at du egentlig selv finder løsningen, at jeg måske, i virkeligheden så coacher man. Jeg er ikke coach, men det ender faktisk meget ofte som en slags coachingarbejde. Det, det er jo en, en ny ting, der kommer meget på, på banen, det med at være coach. Og jeg har faktisk været til nogle møder med nogle coach, og opdagede, at altså, 
Det er egentlig det, jeg gjorde i overvis. Jeg vidste bare ikke, det var det. Men, men det er vigtigt, at, at jeg kan se mange ting, og derfor kan jeg stille de rigtige spørgsmål, eller jeg kan stille spørgsmål, som jeg tror kan hjælpe dig til at se de ting, som, som du skal se for at komme videre. Og det vil sige, at du er selv med til at finde løsningerne. Ja, lad os sige, at du, du er meget stresset, og du har for meget at lave, og du kan ikke overskue det, og så kommer jeg ind og kigger. Og det kan være, at øh, der kan være mange grunde til det, og der kan være, øh, der kan være for meget energi, fordi du har for, meget, for mange vinduer, hvor lyset vælter ind, og du kan ikke neddæmme det. Øh, det kan være, at du simpelthen har for mange opgaver, som du ikke har forholdt dig til, og de stresser dig mere, end de gavner. Det kan være, at du ikke har tid nok til simpelthen at sidde og meditere en gang imellem, eller bare trække vejret dybt. Man behøver ikke meditere, hvis man ikke vil. Men der vil jeg kunne gå ind og måske hjælpe dig med at finde et, et sted, hvor du sætter dig ned en gang imellem. Et sted, hvor der er en tilpas energi til at få dig til at slappe af. Så du begynder sådan at trække vejret helt ned og finde ud af, hvad handler det egentlig om for dig, så du kan mærke efter, hvad er det, der er vigtigst af alt det, jeg har. Fordi der, der er nogle mennesker, der trives med mange ting og med ti bolde i luften, men, men der er også mange mennesker, der ikke gør det. Og så må man se at finde ud af, jamen altså, hvad skal jeg prioritere? Og for at finde ud af, hvad man skal prioritere, så er man nødt til at finde lidt ro ind imellem. Og der kan jeg hjælpe dig med at skabe nogle områder, hvor du kan sætte dig ned og finde den ro. Og i det hele taget måske skabe generelt ro i hele lokalet, eller alle dine lokaler, for en periode, indtil du kommer igennem det. Og så når du kommer ud på den anden side og begynder at og synes, nu har du overblik og overskud, nu skal du have lidt energi til det og det, så kan man gå ind og ændre på energien igen. Og det kan være med simpelthen bare på den måde, man stiller møblerne på. Det kan være med planter, det kan være... Igen med farver. Det er ikke altid, der skal så meget til. Øh, men bevidstheden er også meget, meget vigtigt, at man har den med om det, man går og gør. Når du kommer ud i en bolig, en privat bolig, kan du så, inden personen faktisk har sagt noget, kan du så med det samme have en idé om, Øh, jamen, hvor er problemerne her? Her, den her person må have et, øh, et parforholdsproblem, den her person har lavet selvværd, den her person øh, har ikke noget arbejde. Kan, kan du se det ud fra at komme ind i en bolig? Øh, der er nogle klassiske tegn, og der er nogle ting, der er ret interessante, og det er, øh, der er noget, der går igen, når man kommer ud til folk. For det første så øh, er der også altid nogle ting, der går igen, og det er, at mange mennesker de vil gerne kigge på deres parforhold, de vil have kigget på deres job og på deres økonomi. Øhm, og når jeg går ud til kunder, inden jeg kommer ud, så har jeg set deres grundplan. Øh, jeg har fundet ud af, hvor områderne ligger. Jeg har fået et spørgeskema retur. Jeg stiller altid spørgsmål til, hvordan øh, har du de forskellige områder i din tilværelse? Hvad er det, du vil prioritere at have gjort noget ved, når vi skal lave feng shui? Jeg laver feng shui hele bogen. Jeg laver aldrig kun en del af det. Fordi hvis du rører i den ene ende, så vælter du måske noget i den anden ende. Så går altid en bolig hele vejen igennem, men det er meget rart for mig at vide, hvad folk prioriterer. Så jeg kan se på schemaet, hvad det er, de prioriterer. Men der er nogle ting, der er meget interessante. Det er for eksempel, hvis man tilfældigvis har soveværelse i det område, der hedder parforhold, og der er et fjernsyn derinde, så er det meget ofte, at de to personer, hvis de har problemer, så får de ikke snakket om problemerne, for når først de kommer i seng, så tænder de kassen, og så får de ikke snakket. Og så meget ofte er det så sådan, hvis det er en toetagers bolig, så kan man næsten være sikker på, at fjernsynet står i nøjagtig samme område nedenunder, 
i parforholdsområdet i stuen. Så når de sætter sig ind i stuen, så sker der det samme. Vi tænder for fjernsynet, vi får aldrig snakke, for vi er virkelig for træt til at gå i gang med at snakke, og det er så nemt at tænde for fjernsynet, og så undgår vi også konflikten. Så det er en meget klassisk ting. Det ser jeg meget tit. Øhm, en anden ting, jeg også tit ser, det er, at øh, for eksempel, nu er der jo mange kvinder, og mest kvinder, endnu, der kommer og får lavet fungsvæg. Der er mænd, men det er mest kvinder. Og der er mange kvinder, jeg kommer ud til os, der gerne vil have en kæreste. Og det jeg ofte oplever, det, den første gang jeg så det her, det var meget interessant. Det var en, en pige, hun ville gerne have en kæreste. Hun har ikke haft nogen i nogle år, og øh, hun boede i en treværelses lejlighed. Og så begyndte vi stille og roligt at lave fungsvæg. Det havde været der lidt, så jeg tænker, jeg synes egentlig, hun har så mange figurer af kvinder. Og så sagde jeg til hende, skal vi ikke lige prøve at samle alle de her figurer? Det viser, at hun havde 21 figurer i en treværelseslejlighed af kvinder, kun kvinder. Og de kunne enten ikke se, eller også var øjnene lukkede. Og så sagde jeg til hende, om ikke vi skulle fjerne dem. Fordi så længe hun blev ved med at se de der enlige kvinder for sig, så var det ligesom, hun spejlede sig selv. Og jeg spurgte hende, hvorfor hun havde dem. Jamen, når hun så dem på, hun elskede at gå på markedet, og når hun så dem, så var det, jamen det var jo, det kendte hun jo. Så hun, hun spejlede simpelthen sig selv i den ene enlige figur efter den anden. Og det vil sige, at hvis du går rundt med den holdning inde i dig, så er det svært at tiltrække et parforhold. Så vi blev enige om, at hun flyttede dem. Hun var meget ked af at skille sig af med dem, men vi blev enige om, at hun puttede min kasse og satte dem på loftet. Og efter tre uger fik hun faktisk en kæreste, og det var så et års tid. Men det, der også var interessant, det var, at året efter kom hun så på kursus hos mig, og så fortalte hun, at hun egentlig skulle gå med briller, men det ville hun ikke. Og så tænker jeg, ja, det burde jeg jo egentlig have set på figurerne. Figurerne havde nemlig ingen øjne, eller også var øjnene lukket, så hun ville simpelthen ikke se. Der var nogle ting, hun ikke ville se. Så meget af det, vi omgiver os med, det er simpelthen et spejl på, hvem vi er. Så når vi skal ændre noget i tilværelsen, så elsker jeg at bruge symboler. Det kan være billeder på noget, det kan være figurer, det er lige meget hvad. Men er der noget, vi vil, så må vi prøve at sæt et billede af det, eller en form af det foran os, så hver gang vi ser det, så kan vi få det ind i vores system, sådan, så vi kan ændre vores holdninger stille og roligt, indtil vi tror på det. Så ja, jeg kan se det nogle gange, eller jeg kan meget ofte se, hvad det handler om. Det er meget tydeligt, meget ofte. Så man kan godt komme og stille specifikke spørgsmål til, at jeg vil godt have forbedret mit parforhold, og jeg vil gerne have mere succes på arbejdet. Men, øh, men det du gør, det er, at du går simpelthen alle områderne igennem og kigger på det og skaber en balance. Ja, det gør jeg. Altså jeg, jeg går øh, hver eneste rum igennem og ser, øh, hvad er det for nogle signaler, der bliver sendt her. Hvordan hænger det sammen med det, kunden gerne vil i sit liv? Hvordan er stemningen rundt omkring? For der er også... Øh, nogle gange så kan man komme ind i et sted, hvor der ikke er særlig rart at være. Og så er det jo om at ændre den der energi til noget, der er mere behageligt for, for øh, klienten og også for dem, der kommer der for den sags skyld. Men er man, øh, og det kan jo være en stemning eller en energi, der har været der altid fra den dag, man flyttede ind. Det kan være noget, man har bygget op, hvis man har gået igennem en dårlig periode. Øh, men der, der handler det om simpelthen at få, få det ud og få nogle nye konstruktive energier, der bakker en op i det, man vil. Jeg kan jo meget passende lige nævne et spørgsmål, der er kommet til dig på min blog. Der er en, der har skrevet, jeg har været inde og snuse til nogle af de her teknikker, men hvad gør jeg egentlig, når jeg, som jeg gør, bor i en lejlighed, hvor stue, arbejdsrum og soveværelse er i et, så kan jeg ikke, som han siger, så kan jeg ikke rigtig leve op til kriterierne. Hvad gør man egentlig, hvis, hvis nu tingene er blandet sammen? Jamen altså, Feng Shui er jo ikke så firkantet, som, som det er i bøger, men, men når man laver bøger, så er man nødt til at, 
og gøre det meget øh, enkelt og lidt dogmatisk. Men altså, det er jo sådan med Feng Shui. Jeg tror på, at vi alle sammen har og er, hvor vi skal være i livet lige nu og her. Det er, som det skal være. Så har man sådan en lejlighed, som han har, jamen så er det hans opgave at være i den lejlighed og få det bedste ud af det. Og det man kan gøre, når, man, når jeg kommer til sådan en, jamen jeg får det bedste ud af det. Det er klart, der er, der er muligheder, og der er, ting, der er ting, der kan lade sig gøre, der er ting, der er givende. Men med, ud fra det givende, så må man så gøre det bedste, man kan. Og man kan altid gøre det bedre. Og den smule, man gør det bedre, gør måske, at der sker noget for ham, så han pludselig måske kan rykke arbejdssektionen ud, eller hvem ved, måske får en anden lejlighed. Der kan ske mange ting, men det er lidt, man kan gøre. Det, det synes jeg, man skal gøre, og det kan virkelig rykke. Når jeg nu, som i mit tilfælde, jeg har jo min klinik på en adresse, og så har jeg jo privatadressen. Hvis jeg skulle tale med dig om, hvordan jeg får skabt mere tid, fritid, tænker jeg nu på, i, i mit liv, ville det så være nødvendigt for dig at komme ud på begge adresserne? Højst sandsynligt, for jeg tror, du, du øh, dit problem, det vil vise sig begge steder. Altså, vi er ikke, øh, jo, vi kan godt være forskellige på arbejde i forhold til hjemme, men øh, jeg vil tro, det spejler sig begge steder. Ja, og en anden ting er jo, at jeg har jo også læst de her feng bøger og jeg har også kigget på, at i det her område, der skal der være sådan, og i det her skal der være sådan. Og det er da klart, jeg har der gået rundt, og, og som jeg øvrigt også har nævnt i en tidligere udsendelse her på Klærkast, så gik det jo op for mig, at mit venskabsområde, det er ude på toilettet. Jamen, det er jo herligt. Der ligger det så hos dig, og det er der ikke noget problem i. Altså, det, som bøgerne gør, og det er lidt synd, de gør folk bange. Jamen, det er forfærdeligt, fordi min soveværelse ligger der, og mit toilet ligger der, og mit køkken ligger der. Ja, der ligger det godt. Altså, ting ligger, hvor de ligger. Og Feng Shui, det er et værktøj til at skabe en balance og til at kompensere for det, som ikke er optimalt. Så der er ikke noget at være bange for. Man kan skabe udmærket Feng Shui stort set de fleste steder. Nu måske sådan lidt dumt spørgsmål, men vil det blandt andet betyde, at det jeg så kunne gøre for at forbedre venskaber, det er at hænge nogle billeder op ude på badeværelset af venskaber, eller hvad? Eller går man så ind med nogle farver, eller går, hvad, hvad gør man? Ej, man øh, I de områder, vi snakker om før, som man og, og deler boliger op i, eller områder op i, øh, de, de tilhører en slags, øh, man arbejder med noget, der hedder fem elementer, og hvert område har et element, så hvis nu... Øh, at de toilet ligger i venskaber. Venskaber, det er, jeg går ud fra, at du mener øh, parforholdsområde, det er et jordområde, så kan man ind og sige, at der er jord her. Hvis der er toilet, så er der meget vand. Og vand og jord, det er to ting, som ikke nødvendigvis arbejder særlig godt sammen. Øh, for meget vand, det mudrer jorden, og for meget jord kontrollerer vandet. Øh, så der kan man gå ind og sige, jamen, hvad skal der så til for, at det her jordelement, der hører til her, det får lov at arbejde i fred. Der kan man gå ind med farver. Og hvad gør vi ved vandet? Jamen, der kan man gå ind måske med noget at dræne vandet. Det kan man også gøre med farver. Så man kan med de fem elementer, man arbejder med inden for feng shui, støtte og nære, og man kan kontrollere, og man kan øh, dræne. Så man kan arbejde med farver, man kan arbejde med former, man kan arbejde med materialer, der alt sammen går ind og bakker op om, eller nedbryder, så vi får det, vi gerne vil have. Kan man lave feng shui på sin, på sin egen krop? Det kan du sådan set godt. Du kan klæde dig til forskellige lejligheder. Hvis du skal ud og holde foredrag og være synlig hjemme, så er det måske der, du skal have lidt rødt på. Måske ikke for meget. Hvis du er en temperamentsfuld person, så er det godt være, at du ikke kan klare for meget rødt ekstra. Men, men der kan man sagtens klæde sig til, til situationen. Vi ved jo, at faktisk at forskellige brancher gør det. Hvis du kigger på medicinalbranchen, de har hvide kitler på. Øh, 
der er forskellige sigter, der går i specielle farver, tøj osv. osv. Så jo, man bruger det til at igen skabe nogle associationer og nogle stemninger, så det kan man sagtens. For nogle år siden, der synes jeg, det var meget oppe med farvetest og stiltest. Er det i virkeligheden en form for feng shui? Nej, der går man efter noget andet. Der går man øh, lidt, ligesom hvis, hvis jeg var nu indretningsarkitekt, øh, så ville jeg tro, at jeg indretter, fordi det skulle være smart. Selvfølgelig så også, fordi det skulle være funktionelt og sådan noget, men det er lige en anden form for, en anden måde at indrette på, end den, jeg bruger, hvor det handler om lige så meget om velvære, altså og, om din situation, som det handler om bare din boligs udseende. Og sådan er, synes jeg måske også, jeg har fået lavet sådan en farvetest en gang, der handler det meget om, at man får gløden frem i min hud ved at putte nogle specielle farver op af og sådan noget. Og, og det får mig selvfølgelig til at føle mig bedre tilpas. Men, men det handler mere om... Jo, det, det, det er klart, det går ind på velværen, men det er alligevel ikke helt det samme. Det, jeg tror ikke, det går så dybt. Kan man bruge feng shui til øh, at helbrede sygdomme, eller gå ind og se, hvornår er det mest optimale tidspunkt, tidspunkt for en graviditet? Ja, rent faktisk så er, det kan man godt. Der er noget astrologi i det her, en slags feng astrologi hvor man kan se, hvilke år er bedre til forskellige aktiviteter. Der er nogle år, der, hvor, hvor der er en rigtig god igangsætte energi, og der er det godt at starte et firma. Så, hvis, øh, så er der sådan et år, som hvis nu man er i det, man kalder et etterår, det svarer til nordenergien, det er rigtig, rigtig stille. Og der er det måske ikke lige der, man skal starte en virksomhed, men det er måske et godt sted at, at koncentrere sig om... Øh, børnefamilie, fordi det er en meget stille periode, det er en meget indadvendt periode. Der er år, hvor det handler om måske at være lidt mere kreativ. Altså, vi har en niårscyklus, som svarer til hvert år i den her bagua. Og der er det helt tydeligt, at hvis man følger den energi, så får man mere ud af året. Altså, man får et mere harmonisk år, hvorimod hvis man arbejde og prøve at starte et firma, når man er i et etår i nordenergi, så skal man kæmpe og kæmpe og kæmpe, og der kommer måske ikke så meget ud af det. Hvorimod, hvis man starter det i det, der hedder et år, som er en, en forårsenergi, en, en rigtig sprængenergi, jamen, så får man måske tingene for ærende. Hvordan ved man, om det er et etår, to og tre Det er noget, man regner ud afhængig af din fødselsdato. Nu har vi været rundt, en del rundt omkring den private del, men hvad kan virksomheder bruge Feng Shui til? Jamen, de kan stort set bruge det til det samme, og skabe nogle omgivelser, som medarbejderne trives i. Forskellige arbejdsfunktioner kan placeres i forskellige områder, hvor energien passer til det arbejde, der skal udføres. For eksempel kreative mennesker har brug for en hurtig energi, vi kender det, der hedder brainstorming, hvor øh, folk, der sidder med regnskaber, har brug for en helt anden form for energi. Sælger har brug for en meget udadvendt energi. Så man kan, hvis det er muligt, det er jo ikke altid, det er muligt, men man kan så vidt muligt prøve at placere funktioner, hvor energien er. Ellers må man skabe den energi, der passer til funktionen. Og igen, så handler det også meget om, hvordan placerer man medarbejderne. Der har været meget snak om åbne kontorer, hvordan er det at sidde i åbne kontorlandskaber. Og det, nogen synes, det er rigtig godt, men rent faktisk, så kan det være meget stressende at sidde og stritte midt i et lokale, hvor man ikke har sit eget råderum. Man kan ikke klø sig i nakken, man kan ikke være naturlig, uden 
folk rundt omkring kan se det. Man kan ikke sidde og snakke, uden alle kan høre det. Så for mange mennesker er det utroligt stressende. Og der kan Feng Shui godt gå ind og hjælpe ved at dele det op på en måde, så man får lidt mere privatsfære. For det tror jeg er nødvendigt for de fleste mennesker for at fungere optimalt. Vil en restaurant for eksempel kunne bruge det til at skaffe flere spisende gæster? Sagtens. Altså, øh, hvis du kigger på restauranter og caféer, så indretter de sig utroligt forskelligt. Du kan have en high-tech café med stålmø- stålben og glasplader og mange spejler og sådan noget. Og det er, mange af dem de er bevidst designet til det hurtigt ind og hurtigt ud. Hurtig omsætning. Fordi man, man hygger sig ikke på samme måde. Det er meget trendy, det er smart. Men det er ikke som at gå ind på måske en italiensk restaurant med tærende du og andre mere behagelige stole. Der sidder man længere. Det kan være, at de ikke tjener så meget, fordi man sidder meget længere, og det er måske ikke så dyrt. Men man kan skabe lige præcis de stemninger, man vil øh, i forhold til, hvordan man vil have, at omsætningen skal være, og at virksomheden skal fungere. Kan jeg bruge Feng Shui på min hjemmeside? Ja, det kan du sådan set godt. Med de, altså, du sender jo signaler med farver, du sender signaler med, med formerne, øh, den måde, du bygger den op på. Øh, du sender signaler med det, du skriver. Og jeg synes, der er utrolig mange hjemmesider, der er meget, meget forvirrende. Det er sådan tidens tegn, at det blinker, og det dytter, og det kører rundt. Så, øh, og jeg er selv en af dem, når jeg kommer ind på hjemmesider. Hvis ikke det er hurtigt, og hvis jeg ikke hurtigt kan navigere rundt, så taber jeg interessen, og så kører jeg hen til en anden hjemmeside. Øh, hvis man kommer ind på en hjemmeside og trykker på en knap, og en knap mere, og så er man væk ved med, ikke, hvor man kom fra, så, så øh, er det allerede en dårlig hjemmeside, efter min mening. Man skal nemt kunne finde rundt, og nemt kunne finde tilbage. Og det tror jeg gælder de fleste mennesker. Jeg får i hvert fald jeg får lavet min hjemmeside, selvfølgelig efter mine egne ønsker, meget, meget simpelt, og jeg får utrolig meget feedback på, netop at den er så nem at navigere rundt i, og man bliver ikke væk. Det er virkelig, altså meget feng shui er jo logik, altså der er jo ikke, man behøver egentlig ikke at kalde det feng shui, det er feng shui er logik, det er øh, rationel tankegang, der er, det er ikke så mystisk. Så man kan sige, at vi har feng shui for øjet, for sindet, for det kroppen, for vores velvære. Det er ja. på mange forskellige planer. Ja, og så, så kalder vi det feng shui, fordi det, det, er, det er noget, der overlevede i Kina, men i virkeligheden så er det noget, der garanteret eksisteret i hele verden førhen. Vores vikinger de havde tjek på, på energierne, de kunne pejle sig ud fra havet med, med sten og ind til land, og de, kunne, de har gravhøje, hvor der er powerpunkter, hvis vi tager England, så er der Stonehenge. Altså, de gamle, de, de kunne noget med energier, som vi i Vesten har glemt, men som er en del af, af det, der er overlevet i Kina. Så, så selvom vi kalder det feng shui, så er det jo ikke ret meget anderledes end sikkert noget, vi har brugt i Vesten førhen. Er det altid nødvendigt for dig at komme ud på selve stedet og, og se det for at kunne lave en, hvad kalder du, en konsultation, en... Fordi jeg, jeg, jeg tænker, hvis nu kan man, kan man sende et billede, kunne man sende et, en plantegning, og så tage nogle fotos af hjemmet og sende? Det kan man godt, og, og jeg kan også hjælpe folk, men så plejer jeg at sige til dem, det bliver fuldstændig ligesom brevkassesvar. Det bliver, det bliver ikke ordentligt. Det er meget nemt at komme i klemme med at lave noget, der ikke er helt okay, fordi billeder det er en ting, og stå der, det er noget helt, helt andet. Jeg arbejder meget med min krop. Jeg bruger min krop, når jeg er ude hos folk, og alle mine sanser, så jeg synes, det er halvhjertet. 
jeg synes heller ikke, det er sjovt, og jeg er nået til den del af livet, hvor jeg gør det, jeg synes, der er sjovt, fordi det får folk mest ud af, det får jeg mest ud af frem for alt. Så jeg, jeg gør ikke noget, der for mig er halvhjertet, og det vil være halvhjertet. Jeg, jeg har en brevkasse, og jeg svarer så godt, jeg kan, men det er kun brevkassesvar. Det kan aldrig blive optimalt. Jeg ved, at du er stifteren af Danmarks første feng skole Hvad fik dig egentlig til at lave sådan en skole? Ja, det var faktisk... Det var jeg stort set tvunget til, vil jeg sige. For da jeg startede, så skulle jeg jo rigtig ud og lave feng hos folk. Det viste sig bare, at 9 ud af 10, der kom til mig, de ville egentlig have en uddannelse. Og da jeg havde gumlet længe over det, så tænkte jeg, når vi har en uddannelse, så får jeg en uddannelse. Og da jeg i forvejen har undervist 10 år på Danmarks Design School, dengang jeg var grafiker og undervist. Hver gang jeg laver et eller andet, så kommer jeg altid ud og undervise. Jeg havner der venten, jeg ville lege, så det gjorde jeg også her. Folk, de ville have en uddannelse, så lavede jeg simpelthen en uddannelse. Og øhm, det er jeg meget, meget glad for, fordi den skole har givet mig så meget udvikling inden for fungsfri. Altså de spørgsmål, som eleverne stiller, 10 år før jeg måske selv ville have stillet dem, lidt overdrevet, men altså der kommer så mange spørgsmål, jeg ikke lige det øjeblik ville have stillet mig selv, som jeg skal forholde mig til at svare på, og det har været en fantastisk udvikling, og det er det stadigvæk, og jeg bliver ved med skolen så længe, jeg synes, jeg lærer noget af eleverne, og det gør jeg bestemt. Kræver det nogle særlige kvalifikationer, og hvor lang tid tager det? Kan, kan jeg melde mig på? Altså alle kan sådan set melde sig. Nu har jeg en skole, hvor der er begrænset adgang, fordi jeg har skolen for min egen skyld. Det vil sige, jeg, jeg lader ikke andre uddanne folk. Jeg uddanner selv. Jeg har gæstelærer, masser af gæstelærer. Og for øvrigt næste år, så regner jeg med, at Simon Brown, den internationalt kendte fungsvægekspert fra England, han bliver en del af uddannelsen. Han kommer til Danmark og er med til at uddanne folk. Jo, sådan set kan alle, men jeg har et introkursus, som er til for folk, der bare vil lære lidt om fungsvæg, hvad det er for noget. Men det er også til dem, der ønsker en uddannelse, sådan så de kan møde mig og møde min skole, og jeg kan møde dem. Fordi det er ikke alle, der egner sig, synes jeg. Altså, øh, det er ikke ment øh, nedgørende eller noget, men øh, jeg har et lille hold, og jeg skal sikre mig, at de hold de bliver så homogene som muligt. Så... Øh, der er en gang imellem, der er nogen, der bliver sorteret fra, men det er meget, meget sjældent, det vil jeg sige. Og hvor lang tid tager det? Det løber, det er altså antal dage er faktisk ikke rigtig mange. Det er 18 dage, som det er i dag med introduktionskursus og fire moduler, men det øh, bliver så nok udvidet til 21 dage. Øh, og det løber over cirka et halvt år, afhængig af, man kan tage introkursus i år og så gå på uddannelsen om to år, men hvis man tager introkursus så nogenlunde inden uddannelsen starter, tager det et halvt års tid. Men altså uddannet på den måde, at man har et værktøj, man har nogle principper i hånden, og man kan godt gå ud og lave feng shui, men man er absolut meget grøn bag ørerne. Fordi så begynder du først at skal hente dine erfaringer. Du, får, du gennemgår mange konsultationer på uddannelsen, både på skolen, med skolen, men du skal også lave nogle selv imellem modulerne. Men når du er færdig, så er det virkelig, du skal ud og, og på dybt vand selv og gøre dig dine egne erfaringer. Det, der er meget vigtigt på min skole, det er, at jeg uddanner individer, individualister. Jeg uddanner ikke syv eller ti eller femten af samme slags, fordi vi alle sammen har forskellige at byde på, og det skal vi ud og bruge. Og der er mange forskellige kunder, der har brug for forskellige typer konsulenter, så det er meget vigtigt, at dem, der kommer på min skole, er indstillet på at begynde at bruge sig selv, deres intuition, deres indfølingsevne, deres forståelse for mennesker. At bruge hele sig selv som en del af det at være konsulenter, ikke kun når de er færdige, de 
kun bruge redskabet, og, fordi så er det ligesom at have en facitliste, og den er ikke så meget værd. Så laver du mekanik, så laver du ikke rigtig levende konsultationer. Nu har du jo den her skole, men er du, ved du noget om, at der også findes andre steder, findes andre steder i landet, hvor man kan uddanne det. sig til det? Ja, der findes flere skoler. Jeg tror, der findes tre mere. Men jeg kan så ikke sige så meget om dem, fordi jeg aner ikke egentlig, hvordan, hvad det er for nogle baggrunde, de arbejder ud fra. Ja, men jeg tror, vi er meget forskellige. Altså, jeg har selvfølgelig hørt lidt øh, for folk, der har været på forskellige uddannelser, men jeg kender jo ikke de andres uddannelser til, til bund, så jeg ved egentlig ikke så meget om. Men, men der er tre andre skoler. Men altså, hvis jeg kunne tænke mig at få, sådan, jeg ved. <laughs> hvis jeg kunne tænke mig at få sådan en smagsprøve på Feng Shui, så har jeg altså en mulighed for at kunne komme på sådan et introduktionskursus. Ja, et to-dages jeg... introduktionskursus, hvor øh, det er en meget intensiv weekend, hvor vi går igennem rigtig mange øh, ting omkring Feng Shui, så, så dem, der kun vil have introduktionen, får nogle værktøjer med hjem, så de kan bruge det i dagligdagen hjemme hos sig selv. Er der nogle bøger, du særligt vil anbefale? Ja, altså min yndlingsbog eller bøger, det er faktisk bøger skrevet af Simon Brown, og det er jo derfor, jeg øh, inviterede Simon til Danmark i sidste måned, fordi han er en meget, meget spændende mand. Han arbejder med Feng Shui på en meget, meget bred åben måde, og han har skrevet en hel del bøger, blandt andet flere bestsellere som Feng Shui, og en hedder Praktisk Feng Shui med Simon Brown, og den er på dansk. Og så har han lavet en, som jeg synes er meget spændende, der hedder The Feng Shui Bible. Den er ikke på dansk, og det Håber jeg, den kommer en dag. Og så har han skrevet en bog, som er oversat til dansk, der hedder Energi, og det, det er faktisk nogle af de bøger, jeg hælder meget til, øh, som jeg varmt kan anbefale. Lige det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, inden øh, vi slutter af, det er, du nævnte, at øh, i en virksomhed kunne du også komme ud og kigge på medarbejderne, og hvordan de har det. Sådan. Men hvorfor det? Altså, hvorfor er det så interessant? Altså, øh, det er meget interessant selvfølgelig for medarbejderne, men det er bestemt også interessant for virksomhedens ejere og ledelse, fordi tilfredse medarbejdere og medarbejdere, der fungerer, de yder på en helt anden måde. Og yder man på en anden måde, så øh, vil det før eller siden vise sig på bundlinjen. Det er der ikke ret meget tvivl om. Tilfredse medarbejdere, de har en helt anden indstilling til deres virksomhed, og øh, de kan få et helt andet forhold til deres kunder. Så alt i alt, det, det vil sprede sig som ringe i vandet, og det vil komme tilbage igen til virksomheden i form af måske en bedre omsætning, et bedre omdømme. Hvordan får man kontakt til dig? Jamen, øh, jeg har en hjemmeside, der hedder www.henningsen.co.dk Eller man kan ringe til mig på 70 20 77 36. Og man kan også maile til mig på info-henningsen.co.dk Tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme herind. Selv tak, det var dejligt at være her. Super, så 